0: Son las 12 del día, en la red de Radio Red RCN, Bogotá a MPM Radio. Noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es jueves, es 15 de octubre, preámbulo de una eh, fin de semana con comienzo de la próxima que va a estar de nuevo complicado. Tendremos que irnos haciendo la idea de que vendrá de nuevo presencia masiva en las calles la Minga por la Paz y la Vida 2020. Anuncia aterrizaje en Bogotá el próximo lunes para la otra semana. También hay otra movilización social convocada por diferentes sectores. Así que hay que protegernos, hay que blindarnos, quienes no tengamos necesidad de salir a la calle no lo hagamos, porque pareciera, y lo sigo reiterando y subrayando, que muchos creyeran que aquí ya el coronavirus no existe. Y no, ahí está. Vamos a ampliarles en un momento el reto que le ha hecho hoy la alcaldesa al gobierno de invertir en un contrato social por Bogotá buscando impactar sectores que han sido fuertemente tocados por la pandemia e incluso antes de la pandemia eh, en el tema económico, educativo, social en general. Les vamos a contar en un momento también cómo ya va a empezar el proceso de semipresencialidad en clases en colegios del distrito. Antes déjenme recordarles que hoy la cifra Señala de 7,186 los fallecidos por coronavirus, de 291,544 casos confirmados, ya estamos llegando lastimosamente a los 300,000. Pero también hay que decirlo, porque en gracia de discusión una cosa, hay que decirle la otra también. Estamos llegando casi a los 260,000 pacientes recuperados por coronavirus en Bogotá. Hoy la cifra nos señala 258,000. 315. Kennedy tiene 39.109 casos positivos, Suba 38.174, Engativá 28.542, Bosa 26.926, Ciudad Bolívar 22.614. La ocupación UCI está en el 46.8% y de 1.678 camas disponibles están ocupadas 786. Este tema podría... Con el tema de la minga, si no se le da un manejo de protocolo juicioso, tanto de quienes la organizan como de quienes la deben recibir en Bogotá. El lunes llega aquí, reitero, la minga por la paz, y por la vida y por la paz. qué bien, como dijo la alcaldesa, si hubiese podido impedir que llegara a Bogotá, si, como dicen muchos, el gobierno nacional hubiese aceptado un diálogo allá en Cali o en Popayán para evitar que vinieran hasta aquí, pero no, no hubo diálogo, no hubo presencia de la primera autoridad del país y entonces los indígenas decidieron venirse hasta Bogotá, por eso uno no entiende, pero si me lo explican yo tendré la mente abierta para poderlo comprender, que hoy el viceministro del interior y exconcejal de Bogotá, Daniel Palacios, diga que la responsabilidad de lo que ocurra con la minga en Bogotá es del gobierno distrital, Incluso llega a decir que es del gobierno distrital obligación coordinar la logística para recibir a la minga. Y dice él, como para terminar de empujar una crítica hacia el gobierno de Bogotá, abro comillas, sorprende que la ciudad con mayores recursos de Colombia, la solidaridad que tuvo el alcalde de Cali con los pueblos indígenas, a lo que algunos críticos y contradictores le dijeron, Sorprende que el gobierno nacional no haya tenido la agudeza de impedir la minga en su llegada a Bogotá atendiendo a los pueblos indígenas allá en la ciudad de Cali para evitar su desplazamiento hasta la ciudad de Bogotá. Hoy la alcaldesa dijo eso también, dijo los indígenas llegan a la minga con un tema que no tiene ninguna relación con Bogotá, es un problema de carácter muy eh, estructural de los reclamos que ellos vienen haciendo al gobierno nacional. Por lo tanto, que lleguen aquí es resultante de la actitud del gobierno hacia ellos. Aquí los recibiremos porque es su lugar de destino y no ha querido avanzar, supongo que lo hará en los futuros días antes del lunes, de cómo la ciudad podrá atender a los indígenas dentro de los mayores protocolos de bioseguridad. Por lo pronto, hoy ya la Universidad Nacional le envió una carta a la alcaldía mayor donde le dice que no va a prestar, si, era que se, si es que se pensó, las instalaciones del Alma Mater para que pernocten los integrantes de la Minga, que ya comenzó su recorrido desde Armenia, pasando por Popayán, Cali, eh, luego seguirá eh, llegará por Suacha y entrará a la ciudad de Bogotá el lunes. El domingo en la noche estarán en Suacha. Lo cierto es que el choque entre el gobierno nacional y de Bogotá por el tema de la Minga es muy, muy, muy evidente. Pero en el fondo queda una declaración de los indígenas que aseguran que la realidad es que el gobierno de Iván Duque, dicen ellos, no ha cumplido compromisos, como dice el gobierno nacional, en un 80%, y aseguran que esos compromisos en su cumplimiento no han llegado siquiera al 15%. Y a todo eso, únanle, si es que el fin de semana no les aparece ya un poquito inquietante, que el fin de semana el gobierno, a través del Ministerio de Educación, reiteró la realización de las pruebas saber, donde van a participar por lo menos 100 mil estudiantes, mientras que simultáneamente está haciendo convocatorias a no aglomeraciones. Pareciera contradictorio, entonces tendremos pruebas saber, más de 100 mil personas reunidas, la llegada de la minga, que reitero, muchos achacan al gobierno por su Decisión de no entablar un diálogo directo con ellos a través del propio presidente, como lo piden los indígenas. Y una noticia rápida en esta letrilla de entrada, que tiene conexión con lo que más adelante vamos a hablar de Claudia López. La inauguración el próximo 27 de octubre de la primera manzana del cuidado en Bogotá será en la localidad de Ciudad Bolívar. Vamos a ampliar mañana el tema. Me parece muy interesante porque es una estrategia de cómo se busca liberar a las mujeres de muchas obligaciones que la pandemia les puso encima y que les está impidiendo su desarrollo personal, educativo y laboral. Ya voy a explicar el tema más ampliamente cuando hablemos de la noticia del día. Por lo pronto, esta manzana del cuidado es un esfuerzo porque es un espacio amplio en un solo lugar donde se van a ofrecer servicios de casas de igualdad de oportunidades, lavanderías, jardines infantiles, atención a personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera. La primera se inaugura el 27 de octubre. Primera pausa y ya venimos con los tuiteros de hoy en Bogotá MPM.
1: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961. FPC. Gente cuidando gente. Vigilado SuperSalud.
2: Uy, estoy que me exploto del chisme que le tengo. Ni se le ocurra,
3: guárdelo pa' más tardecito. Entre menos hablemos aquí en el Transmilenio, menos nos exponemos.
4: Ay, sí, cierto, perdón. Ya me callo, ya me callo.
1: Transmi, te cuida.
0: Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos
1: 307-8181. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
3: Nueva EPS
1: Gente cuidando gente. vigilado de salud.
0: Son las 12 del día y 11 minutos Nuestros tuiteros de hoy Rescato otra vez Una cuenta que me encanta No tengo Ningún problema en reconocerlo Porque me parece que interpreta la voz Y el pensamiento de un grueso Del sector del, del grueso sector De la población colombiana Es el exconcejal Juan Carlos Flores En su cuenta arroba, Juan Piso Flores escribió hoy Desde que tengo memoria la respuesta del poder frente a la protesta social siempre ha sido la misma, que está infiltrada. Clara alusión a lo que dice el gobierno respecto a la minga. Pero lo que está infiltrado, agrega flores, y hasta los tuétanos y con corrupción, es ese mismo poder, y frente a tamaño problema no han hecho absolutamente nada de fondo. Dice el senador Guillermo García Realpe en su cuenta, arroba GG o G García Realpe, aglomeraciones de días sin IVA no son dañinas, las de reclamaciones sociales sí, vea pues, esto para significar la posición de muchos que consideran que eh, la minga, primero está infiltrada, me pareciera ser un discurso repetitivo cada vez que hay eh, expresiones de ese tipo, y lo segundo es como poner en balanzas distintas unas, uh, unos vistos buenos a aglomeraciones de cierto tipo, y unas estigmatizaciones que se generan sobre otras, como por ejemplo esta. Ahora bien, en gracia de discusión sí, tenemos que decir que aquí, por lo menos en esta esquina radial, respetamos y nos solidarizamos con los reclamos de los indígenas, como dije en programas anteriores, los primeros y verdaderos dueños de esta tierra, porque quienes la poblaron primero? Ellos. Y sin embargo hoy, están Reitero, arrinconados en las más remotas zonas del país, con tierras improductivas en su gran mayoría, viviendo en una extrema y absoluta pobreza, sufriendo el embate de, los, de la cultura occidental, por llamarlos de alguna manera, que día tras día están llevándose por delante su cultura, entre otros temas, sus propias lenguas, sus propios dialectos. El irrespeto en este país es total por nuestros indígenas. Y cuando se atreven a alzar la voz, viene la estigmatización. Pausa y ya venimos con la noticia del día.
2: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
5: 1. Detecto cualquier síntoma sospechoso de contagio. 2. Me aíslo preventivamente junto a mi grupo familiar. 3. Reporto mis síntomas y contactos a mi EPS y a
2: Corona. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos juntos vamos a salir adelante. Mantén una ala de distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor. Asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología. ...por el control del cáncer.
5: Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana... ...participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Inscríbete en idiger.gov.co. Prepárate y protégete. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir... ...al menos 72 horas. Ubica un lugar seguro a tu alrededor. Recuerda, esta vez no evacuamos. Bogotá te cuida, tú te proteges. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IGER.
4: Ay, son las seis de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. Ya sé.
5: Listo. Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS.
1: Gente Cuidando Gente. Vigilado Super Salud. La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
0: Son las 12.16, realmente son dos noticias las del día hoy. La primera, el regreso gradual, como llama el distrito progresivo y seguro, de los niños a sus clases en los colegios distritales. Esa es la primera noticia que queremos ampliar, porque ya a partir del 19 de octubre, de manera semipresencial, es decir, unos días irán al colegio, otros días seguirán clases en, desde su casa virtualmente, en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete localidades de Bogotá, colegios de siete localidades, empezarán a recibir a los chicos de nuevo en los colegios. ¿En qué condiciones y cómo se dio ese proceso? Es lo que va a explicar inicialmente quien eh, está al frente de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la Secretaría de
6: A la fecha, al día de hoy, se han inscrito 312 instituciones educativas, de las cuales 203 han sido habilitadas por la Secretaría de Salud. Recordemos que es la Secretaría de Salud la que revisa los protocolos y da la habilitación a las instituciones educativas. De esas 203 instituciones educativas, 109 corresponden a jardines y colegios, 45 a instituciones de educación superior, 48 a instituciones de educación para el trabajo y una a Centro de Formación Sena.
0: Esos son los que han mostrado su interés de volver poco a poco a la presencialidad en el trabajo educativo, pero de todos ellos ya hay un grupo específico, en este caso de colegios distritales, que a partir del 19 de octubre empezarán a recibir de nuevo a los chicos. Aquí está la doctora Daidiame García explicando cómo será ese regreso.
6: Después de un proceso amplio de consulta que convocó casi 100 mil participaciones, 100 mil personas, que en su mayoría opinaron que era mejor prepararse para el año 2021, también tenemos hoy por hoy 19 instituciones educativas oficiales que participan de los pilotos de reapertura gradual, progresiva y segura, que recibiendo todo el acompañamiento de la Secretaría de Educación, esperan iniciar ...algunas actividades de orden presencial en las semanas del 19 y en las semanas del 26 de octubre.
0: Ahí está pues ese anuncio, es concreto, a partir del 19 de octubre, colegios de varias localidades, 19 en total... ...vuelven a la semipresencialidad, una reapertura en modo piloto en lo que resta de este año para seguir adaptando protocolos, revisar espacios escolares, cosa que con este plan piloto, en lo que es la parte final del año, se pueda tener mucho de conclusión de la manera en que febrero del año entrante, cuando inicie el calendario escolar, la presencialidad pueda ser total. Pausa y ya venimos con la segunda noticia de hoy. Le ordenaron una cita con especialista. ¿Necesita pedir una cita médica general o programar imágenes
1: diagnósticas? No haga fila. Línea
6: única distrital, le habla Paulín llevar al día de hoy.
1: Pídala por teléfono al 307-8181, la línea única distrital de la red de hospitales públicos.
3: ¿Cuándo fue la última vez que tuvo cita por medicina general?
1: Alcaldía Mayor de Bogotá. Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional.
3: Nueva EPS.
1: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Las 12
0: y 21 minutos. La alcaldesa Claudia López hoy hizo alusión en una rueda de prensa que convocó para de, revelar en la propuesta que le hace al gobierno de trabajar conjuntamente en un plan de rescate económico y social en Bogotá, que es lo que le corresponde a ella. Pero que bien podría ser una estrategia que se pueda poner en marcha en otros sectores del país, eso ya es de el resorte del presidente y de los jefes de esos otros entes territoriales, de los protocolos que deben estar construyendo conjuntamente el gobierno a instancias de decisiones judiciales, frente a cómo se pueden manejar las movilizaciones y las protestas, garantizando su realización, pero también garantizando que no se salgan del cauce normal del espíritu pacífico con las cuales son convocadas. Aquí explique inicialmente la alcaldesa mayor de la ciudad cómo eh, está eh, avanzando el tema de los protocolos.
4: Sobre los protocolos, quiero decir que avanzamos por un buen camino, estamos compartiendo textos y criterios y esperamos en el transcurso de esta semana llegar a un acuerdo con el gobierno nacional sobre el tema del protocolo para que, tal cual nos lo ordenó la señora juez, el próximo lunes antes de la movilización social que está convocada para la próxima semana está en vigencia un nuevo protocolo que garantice, no se trata de limitar, sino de garantizar la movilización social pacífica.
0: Después la alcaldesa reveló su plan la propuesta que le hace al gobierno nacional y que la está eh, denominando como un gran acuerdo social por Bogotá y lo que no, le es... propone al gobierno Duque mi querido Wilson lo que le propone al gobierno Duque es unir esfuerzos, voluntades, pero ante todo plata para ese acuerdo social por Bogotá. Y le dice a Iván Duque, mire, presidente, métase la mano al bolsillo, usted que yo me meto la mano al bolsillo y juntemos 3.4 billones de pesos para este acuerdo social por Bogotá. Nosotros desde la ciudad ponemos 1.6 y usted aporte 1.8 billones y desarrollamos esa estrategia en seis ejes de inversión. La alcaldesa mayor de Bogotá contando precisamente cómo es que eh, está distribuido este presupuesto conjunto, aporte de gobierno nacional y distrital en caso que el gobierno de Iván Duque no haga oídos sordos a la, a la propuesta. Escuchemos.
4: Lo del distrito está garantizado. Nosotros nos comprometemos a poner ese 1.6 billones de pesos. Lo que estamos concertando es el 1.8 billones de pesos de la nación. La propuesta la radicamos oficialmente el día de ayer. Vuelvo a reiterarle mi agradecimiento al señor ministro de Hacienda que nos ha confirmado que le parece una buena propuesta, que le parece rigurosa y oportuna. Que la están examinando y nos recibirá en los próximos días para llegar a un acuerdo sobre la misma. De manera que, por ahora, asegurado el 1.6 billones de pesos del distrito, lo que vamos a concertar es el 1.8 billones de pesos de la Nación.
0: ¿Cuáles son los seis ejes de inversión para esos 3.4 billones si el Gobierno Nacional aporta el 1.8 que propone Claudia López y se une al 1.6 que ella dice daría la ciudad? El primero. Garantizar un ingreso mínimo a cerca de 900 mil hogares, que según el DAN están en pobreza extrema, en pobreza, una cosa es la pobreza extrema, en pobreza y en riesgo de caer en pobreza. Son tres eh, características distintas. Ya dice que más de la mitad de esos grupos poblacionales son encabezados por mujeres y por eso hay que garantizarles un ingreso mínimo. Presidente, le dijo, usted es el presidente más joven de la historia de Colombia. La generación de jóvenes necesitan de su liderazgo que se pueda rescatar la vida de, estas, de estos jóvenes económica productiva porque están ante la inminencia de perder una década de sus vidas por la crisis social y económica que enfrenta el país. Entonces se propone que hacia ese grupo poblacional se destinen 695 mil millones de los 3.4 billones para garantizar a los jóvenes educación y empleo. Dice también que en el Plan de Desarrollo de Bogotá se garantizan ya 20.000 cupos de educación superior, pero que esa meta se puede triplicar y garantizarse a 66.000 jóvenes que accedan a educación superior con una ruta de empleo, con estrategias como la matrícula cero, dándole oportunidad total de educación y empleo a estos jóvenes. Dice que hay factores que pesan en la pobreza de multidimensional en Bogotá, y uno de esos es la deserción escolar, y otra es la barrera de acceso a la salud. Por eso se propone destinar 385 mil millones de los 3.4 billones para que se garanticen subsidios parciales a familias que en este instante no están pudiendo garantizar su salud en el contributivo, pero tampoco están en el subsidiado, no tienen empleo, lo perdieron temporalmente, para que estas personas puedan garantizarse una sobrevivencia se propone esos 385 mil millones a través de subsidios parciales. Y en otro frente, para salir de la pobreza y que se puedan valer por sí mismos, está planteando que se cree una línea de inversión de apoyo a microempresas, pero como lo van a escuchar ustedes aquí, dice ella, hay que mirar también a los independientes que son los emprendedores, que aún no están formalizados y por tanto no cuentan y ni pueden acceder a las ayudas que el gobierno ha creado para los microempresarios y las pymes. Aquí está contando cómo sería ese apoyo a los emprendedores.
4: Por eso lo estamos proponiendo, porque es que los instrumentos de apoyo que se han ofrecido hasta ahora están dirigidos a las microempresas. Pero una cosa son los emprendedores independientes y otra son las microempresas. Todo el programa de apoyo al subsidio a la nómina al país requiere que usted esté formalizado en una empresa. Entonces no está cubriendo ni a un solo emprendedor. No está cubriendo ni a un solo independiente. Por eso nuestra propuesta en este paquete de acuerdo social es que incluyamos a los independientes, que incluyamos a los emprendedores, que creemos otra línea, no solo la de microempresas, que la vamos a mantener y estamos proponiendo darle conjuntamente más financiación. Pancold es una parte, nosotros desde el alcalde de otra parte, sino crear otra línea de apoyos directos y créditos a independientes. Es decir, no tienen que tener RIT, no tienen que tener todas las condiciones jurídicas y tributarias que se le exige a una empresa, no tienen que tener PILA, no tienen que tener nómina múltiple. Son otros requisitos, es otra naturaleza.
0: Y para terminar, el quinto y sexto ejes de inversión con este dinero. Dice que el quinto tema es buscar generar más empleo y que la construcción es uno de los sectores que más rápidamente los puede crear. Por eso se está hablando de hacer un esfuerzo de coinversión por 193 mil millones de pesos en subsidios para mejoramiento de vivienda, de eh, vivienda nueva, de planterrazas, porque esto además de que está impactando el tema, del deshacinamiento de muchas familias bogotanas, pues genera empleo de mano de obra no calificada. Y el sexto eje, que era el que hacía alusión al comienzo del programa, es dirigido fundamentalmente a las mujeres que están desempleadas, dice ella, y se empobrecen de manera acelerada. Y es la de institucionalización del cuidado. Es decir, que labores que están haciendo las mujeres en este momento, que les impide salir, a capacitarse, educarse, profesionalizarse, desarrollar un eh, trabajo que les garantice un ingreso, sean asumidas de manera institucional, como cuáles, como los bebés que tengan jardines infantiles, los adultos mayores que tengan la posibilidad de apoyo, de atención institucional, las personas en situación de discapacidad, todas estas son personas que en su gran mayoría son cuidadas, son protegidas por las mujeres y un trabajo que además no es remunerado, que dice ella, las mantiene en casa empobreciéndose y con menos ingreso, porque reitero, son labores que no se pagan. Entonces la idea es abrirles tiempo para que puedan formarse, educarse, capacitarse, técnica, tecnológica o profesionalmente y puedan regresar o iniciarse en el mercado laboral. Y finalmente, en esa misma idea, plantea un bono social, que se le pagaría las cajas de compensación, que formen mujeres y jóvenes en capacidades, les consigan empleo mínimo durante seis meses y entonces se les pueda pagar a estas cajas de compensación un bono de impacto social. Ahí está resumido, grosso modo, ese plan de rescate económico y social que hoy planteó la alcaldesa. Son las 12.31, pausa y ya venimos con nuestro institucional de los jueves, Vanti al aire
2: Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo. Están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Del afán no queda sino el contagio. Para mejorar la experiencia de viaje responsable en Transmilenio, le proponemos que aplique la clave luz con S. Para que se pueda cuidar del COVID, aplíquela. La L es lavándonos las manos hoy, a propósito es el Día Mundial de Lavado de Manos, antes y después de los trayectos. La U de usar... El tapabocas de forma adecuada y de manera permanente siempre que esté en el sistema, pero ahora siempre que esté en la calle. Ir a ese de separarnos a la distancia de los brazos para mantener ese distanciamiento físico tanto en estaciones como portales. Recuerden, juntos vamos a lograrlo. Transmite Cuida.
5: Asistencia en viaje en el exterior Atención domiciliaria sin ningún costo Acceso a 17 especialidades Toma de muestras de laboratorio a domicilio terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente Vigilado Super Salud Comienza Banti al Aire, un programa creado para usted con noticias y recomendaciones sobre el uso del combustible doméstico, comercial, industrial y vehicular más económico. El gas natural que ahora conoces con un nuevo aire. Cada semana Banti al Aire entra en contacto directo con sus usuarios, los escucha y les informa sobre las diversas alternativas de uso del gas natural. Bienvenidos.
0: Saludo cordial a todos nuestros clientes Banti en la zona cundiboyacense en el oriente del país y aquí en la ciudad de Bogotá desde donde emitimos semanalmente este programa para nuestras estaciones RCN Radio Red 970M y La Cariñosa en Tunja y en Bucaramanga. Nuestros clientes van en el Cesar, nos escuchan por RadioRed.com.com Un gusto contactarnos con ustedes para traerles noticias de interés, para traerles información que les permita, como siempre les decimos, mantener una relación fluida, mantener una relación tranquila y sobre todo eh, conocedora de todos los temas que debemos cumplir como deberes ante Banti, pero también conocer todos los derechos que tenemos con Banti. Y en eso la empresa, por eso mantiene un programa de este tipo hace mucho tiempo, de carácter institucional, para que sientan quienes nos acompañan que Banti está permanentemente pensando en sus clientes, como distribuidor de gas natural, pero mucho más allá de esa labor, porque recuerden que Banti es mucho más que gas natural y aquí en este programa permanentemente, semanalmente estamos contando todas las otras opciones que ustedes pueden tener frente a Banti en adquisición de gasodomésticos y un eh, portafolio realmente de productos que se ofrece desde Banti que pasan hasta por ejemplo el tema exequial y muchos otros más pero todo Rodeando siempre dos conceptos, la cercanía con los colombianos y la preocupación permanente en lo relativo al gas natural por la seguridad de la familia colombiana. Porque ustedes puedan disfrutar de un servicio económico, eficiente, seguro. Porque ustedes puedan tener comodidad en los trámites frente a Banti porque además tengan la posibilidad de sentirse unidos en cuerpo en el concepto de garantizar ese servicio de la mejor manera, convirtiéndose en veedores de la buena prestación, pero también en aportantes de noticias y de alertas y emergencias de manera oportuna para que Banti pueda reaccionar y minimizar cualquier inconveniente que se pueda contar o que se pueda tener con la prestación del servicio. Eso en suma es parte de la filosofía que tiene Banti permanentemente con todos sus clientes, se reitero, tanto en Bogotá como en la ciudad de Bucaramanga, como también en Tunja, y en general en las regiones donde distribuye Banti el gas natural, que ya por regiones es Bogotá, zona cundiboyacense, porque estamos en municipios de Cundinamarca, muchos, allá en Boyacá, en la zona del oriente del país, en Bucaramanga, y zonas eh, anexas, y también en el departamento del Cesar con Gas Nacer. Así que bienvenidos, vamos a hacer nuestra primera pausa, y ya entramos en eh, firme con temas del programa de hoy.
5: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
0: empezar ya el desarrollo de temas que hemos preparado para ustedes, voy a comenzar con un ABC de lo que es el proceso para hacer la revisión a las instalaciones internas de gas. Y esto para responder a una pregunta que algún eh, cliente Vanti nos hizo a través de nuestra cuenta, pero también que lo pueden formular a través de la institucional en Twitter que es arroba grupo Vanti. Recuerden que esa es una opción. Eh, la pregunta era, ¿cuáles son eh, los trámites o los pasos que se dan en la revisión a instalaciones internas de gas? Como para yo poder saber y hacerle seguimiento al técnico o técnicos que vengan en el momento en que me toque ese proceso. Con mucho gusto. Lo primero es que todo comienza con una notificación que usted recibe como cliente a través de su factura de gas. Eso es lo primero. No es con llamada telefónica ni con un volantico que le mandan debajo de la puerta, no. La notificación para su revisión interna de gas le llega a través de la factura, ya lo he explicado aquí en otros programas, pero rápidamente lo reseño. En un cuadrito que está en la parte inferior, generalmente de color rosado, viene la fecha o viene una notificación indicándole llegó la hora de su revisión periódica y es el momento en que usted se comunica con Banti para hacer el trámite de definición de fecha y hora de esa revisión, pero se le notifica a través de la factura. El segundo paso es que usted tiene la entera libertad de elegir el organismo de inspección acreditado que le realice la revisión eh, del servicio interno de gas, de la revisión periódica. Usted puede escoger la empresa que quiera. Ahora, una de esas empresas es Vanti y claro, Vanti les ofrece a ustedes la posibilidad de que siendo la misma empresa la que le haga la inspección, pues todo el trámite restante es de carácter interno porque la acreditación de que se pasó esa revisión efectivamente y positivamente, satisfactoriamente, pues como lo dice la misma empresa Vanti, simplemente es un trámite interno y usted ni se entera del tema y sigue con su servicio de manera normal. Ahora, si elige otro, que reiteramos está la libertad de hacerlo, esa entidad que usted escoja le debe enviar ese certificado, esa acreditación a Vanti para que Vanti quede notificado que ya cumplió con esa obligación y que resultó positiva esa inspección y que no hay ningún problema. Si no recibe Vanti esa acreditación, pues se corre el riesgo lógicamente de que le hagan un corte del servicio por prevención. El tercer paso es acordar con ese organismo, en este caso si usted escoge Vanti, el día y la hora en que van a visitar el lugar donde usted tiene instalado el servicio, ya sea su casa, su apartamento, incluso en la oficina, muchos tienen gas natural, en sus cocinetas, etcétera, en su industria también, en fin, en su comercio. ¿Se acuerda con Banti? Mire, puedo recibirlos tal día, tal hora. Ahora bien, en estos tiempos de emergencia sanitaria, hay unos protocolos adicionales a los que particularmente siempre se aplican para este trámite, y es que el día de la revisión se aplica y exige el cumplimiento de todas las medidas mínimas de bioseguridad, ahora que seguimos en pandemia. A veces se piensa que no, pero sí, el coronavirus acecha. ¿Cuáles son? Que usted reciba al funcionario con todas sus eh, ventanas abiertas, el funcionario debe ir debidamente identificado y con todos los protocolos de bioseguridad, su tapabocas, en algunos casos tendrá su mascarilla. Eh, usted tiene toda la libertad de hacerle todo, un eh, asperjarlo, como dicen, de alcohol o como quiera cuando ingresa a su residencia, pero también usted debe ofrecerle garantías con un lavado de manos previo y entre los integrantes de la residencia y quien va a mantenerse durante todo el tiempo del proceso el distanciamiento social. Ese es el cuarto punto. El quinto es que el organismo inspector, en este caso, eh, la empresa que usted escoge, si es Banti, pues que actúa con esa connotación también en esa doble condición, o si es otro, le tiene que enviar a la empresa que distribuye el certificado de conformidad, así se llama el documento, que no es más que el reporte de que se hizo la revisión y se encontró todo ok, todos los gasodomésticos funcionando perfectamente a pedir de boca, todas las rejillas de ventilación perfectamente despejadas, sin ningún tipo de obstrucción que garanticen una eh, corriente de aire permanente, para disipar cualquier eventualidad de acumulación de monóxido de carbono, que también estén todas las instalaciones internas en perfecto estado, que no presenten daños, desempates en las uniones o válvulas con obsolescencia que no estén cumpliendo con su función. Una vez se revisa todo ello, se expide ese certificado. El punto 6 es más de prevención y de alerta que lo que debe ocurrir. Porque si usted tiene su instalación perfecta, no pasa nada, ya cumplió con eso y hasta dentro de cinco años nos volvemos a ver. Pero si, si, si ocurre lo que les voy a contar, que es que en el desarrollo de la revisión periódica, el organismo acreditado reporta que no se cumple en el lugar donde está instalado el servicio con los requerimientos para poder extender ese certificado inmediatamente, se genera una suspensión del servicio ahora bien eso tiene unos pasos adicionales y es que la, ese organismo está en la obligación también a usted decirle por qué no expide el certificado la acreditación porque tal acto doméstico no está, no está bien porque se encontró un daño en una tubería y eso que le reporta quien hace la revisión debe adelantarlo en materia de arreglo usted porque como digo en el programa no se nos debe olvidar que toda la instalación interna del servicio de gas natural es de nuestra propiedad. Eso no es propiedad de Banti. Usted pagó porque le instalaran eso. Y cuando no paga porque le instalan quiere decir que no es el dueño. Pero como dueño también tiene la obligación de mantenerlo en perfecto estado. Y si no está en perfecto estado, pues debo yo mirar cómo hago para arreglarlo. Esos daños que se reporten una vez arreglados, le generan a ustedes la posibilidad de pedir una segunda revisión que hace el organismo, verifica que lo que inicialmente se encontró se haya solucionado y se extiende el certificado. Pero mientras eso ocurre puede muy probablemente correr el problema de haber cortado el servicio. ¿Y todo esto encuadrado en qué? O para que no se llamen a engaño, no a una decisión unilateral o por generación directa de Banti, no. Todo esto es aplicación de las normas que están explícitamente contempladas por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, crack, que es la que maneja todo este tema, lo normatiza, lo regula y lo vigila. Por eso es que en esto queremos ser muy claros. Voy a una pausa y ya seguimos en desarrollo de Banti al aire.
5: En Vanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Carulla y Móvil Red. O usando los canales virtuales de tu banco.
0: a Banti al aire a través de Radio Red RCN en la ciudad de Bogotá y las estaciones La Cariñosa en Tunja y también nos escuchan en Bucaramanga a través de la estación RCN La Cariñosa. He hecho mucha difusión al tema de los canales alternos para que ustedes presenten sus inquietudes, hagan sus preguntas, eh, desarrollen todas aquellas inquietudes que puedan tener sobre trámites con Vanti. Y uno de los más, eh, yo no diría que porque no ocurre tanto, pero que sí genera inquietud ante la eventualidad que pueda ocurrir, es el de la factura para poder pagar. Como ustedes saben, estamos entrando en una época en que cada día la virtualidad gana mucho más espacio, entre otras cosas porque facilita procesos entre otros como por ejemplo el del pago de la misma factura que antes demandaba salir a un banco, salir a un punto específico de pago o a un centro de los presenciales con los que cuenta Banti en la ciudad de Bogotá o en otras capitales donde nos escucha Y lo que se está haciendo es el esfuerzo de que nos amiguemos, nos hagamos cercanos a toda esta oferta virtual que nos hace Banti. Y en el tema de la factura hay dos temas o dos frentes que quisiera desarrollar, uno es el del duplicado de la factura eventualmente, porque no ocurre con frecuencia quienes aún reciben la factura física porque ya se puede también recibir virtualmente, habrá momentos para que les amplíe más sobre el particular por alguna razón, por X o Y motivo, no reciben la factura, la extravió quien la distribuía o la portería de su edificio también se refundió o de pronto la entregaron en su apartamento y alguien barrió y se llevó la factura por delante y no se fijó o en el mínimo de los casos hubo algún problema y desde avanti no llegó. Eso primero no exime a cada uno de nosotros con la obligación de pagar el servicio a través de la factura, es decir, para ser claros, porque en esto también hay que tener claridad no podemos pretextar el que no llegó la factura si no pagamos el servicio y nos llegan a cortar el mismo no, es que a mí no me llegó la factura no, la norma indica que esa es una obligación del usuario o del cliente estar pendiente del pago del servicio y el no llegar la factura o no tenerla no es razón para impedir un corte del mismo, pero como no queremos que se llegue a esa instancia lo mejor es estar pendientes de las fechas regulares en que debe llegar mes tras mes la factura y ante la eventualidad que no llegue, pues pedir un duplicado. ¿Cómo lo hace usted? Mire, yo le doy dos, dos orientaciones básicas, porque ese es el interés de Banti, facilitar esta información. Una, entra al portal. Entra al portal, es muy sencillo. No tiene que hablar con nadie. Usted mismo o usted misma puede generar ese duplicado. www grupovanti.com y ahí encuentro la opción de solicitud de duplicado. Lo único que tiene que tener a la mano es el número de cuenta interna. Claro, eso exige un proceso previo, es que se inscriba ante el portal, que se genere como usuario, que también es muy fácil. O el otro es, acuda, por ejemplo en Twitter, arroba Grupo Vanti, plantee la inquietud y allí le ayudan. O a través del Facebook, igual, Grupo Vanti. Y allí Solicita su duplicado, en el caso de Twitter, escribiendo un mensaje directo o en Facebook en la página respectiva. Eso para el tema de la factura en cuanto a duplicado, ¿de acuerdo? Porque hay otro frente que es el del pago de la factura, del cual hablaré al regreso en el último tramo de Banti al aire. Volvemos.
5: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
0: para hablar un poco de la factura en cuanto a ese frente que es la obligación del pago del servicio. Es muy sencillo, muy sencillo y vale la pena subrayarlo. Ya tenemos, hace muchos meses, creada la opción del PSE a través del portal www.grupovanti.com Allí usted encuentra ese botoncito azul que dice PSE digita el proceso, hace clic sobre ese botoncito, digita la información que le piden desde esa aplicación que le lleva a su cuenta, ya sea bancaria, corriente, de ahorros, y hace un débito del pago de su factura indicando el número de cuenta interna. Cuando usted pone esa información, automáticamente le sale el valor a pagar que usted compara con la factura que puede haberle llegado en físico o a través de su correo electrónico. Deben coincidir los valores. Ya asegurado eso, o asegurada ese tema, paga y no hay lío. No hay, tiene que desplazarse a ningún lugar. Ahora bien, la otra es el débito automático que puede hacer de su factura programándola con distintas entidades bancarias que ofrecen ese servicio. Usted inscribe su cuenta de Banti y mes tras mes, cuando llega la factura, el banco automáticamente le evita el pago. O usted puede hacer a través de su banco, directamente desde la plataforma del banco, el pago. Prácticamente Banti tiene convenio con todos los bancos existentes en el país para poder hacer el pago de la factura. Una cosita antes de cerrar. A veces somos un poco acelerados en la exigencia de respuestas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el pedido de algún trámite a través de el Twitter, con mensaje directo, deben entender que eso tiene una vez se recepciona su inquietud un proceso interno de búsqueda de quién debe responder y esa respuesta tiene un trámite, tiene, tiene un proceso que a veces se puede demorar uno o dos días, tengamos un poquito de paciencia pero estén seguros que a través de esas alternativas van a recibir respuesta de cada una de sus inquietudes porque como comencé el programa lo termino, Banti está permanentemente, pensando en cómo facilitarles su vida en la relación con la empresa que les distribuye el gas natural, tanto domiciliario como también el vehicular. Saludos a todos ustedes en Radio Red Bogotá, en la cariñosa Tunja, en la cariñosa Bucaramanga y no me queda sino extenderles la invitación para que nos encontremos en una nueva emisión de Vante al Aire la próxima semana. Hasta ese momento.
5: En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Tarulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
2: 358 mujeres menores de 70 años murieron en Bogotá por cáncer de mama en 2018. Recuerda que se puede detectar con autoexamen o mamografía. Solicita tu cita en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá
0: En la red de Radio Red RCN Bogotá a MPM Radio eh, eh, eh,
5: eh. Anote, vecinito, para que no se le olvide No se me vayan a perder la tienda RCN El concurso que premia a los tenderos y divierte a la familia colombiana Humor, personajes, juegos y grandes premios Usted puede creer eso
1: La tienda RCN Sábados 9 de la noche Canal RCN Nuestra tele
0: Radio Red Bogotá 970 AM Atrapa lo que vale la pena 24 horas